0: en sternefortælling også.
1: Du var også i vandet, var der ikke med det? Øhm, jo, jeg var også i vandet, men den scene blev klippet ud. Det var ellers rigtig smukt. Mig og Natalie, der så nøgne løber ud i ishavet, og der er sne på stranden. Det var enormt flot, men det får jeg altså ikke lov til at se.
2: Så står jeg foran nordisk film i Næstved. Af for Søren, se der sket. Vi skal ind til en forpremiere, vi skal ind og se i krig og kærlighed. Og det er jo en premierefilm, og det er en dansk film. Og den handler jo om første verdenskrig, hvor danske mænd, som både bag den tyske grænse... Ja, de skulle jo kæmpe for tyskerne under 1. verdenskrig. 30.000 var med, og 5.000 blev dræbt under 1. verdenskrig. Nu står jeg og kigger på plakaten, og i krig og kærlighed i biografen fra den 15. november. Og jeg kan se, at det er gode skuespillere, der er med. Ture Lindhardt, Ulrik Thomsen. Og så Rosa Linde Mønster og Sebastian Jessen. Og det er ved Sebastian Jessen og Rosa Linde Mønster, der kommer forbi Nordisk Film i Næstved i dag. Det bliver dejligt. Det bliver skønt at se en film, og så være tæt på dem, der har været med til at lave film. transporter er lige rullet ind på parkeringspladsen her nede ved Nordisk Film i Næstved, og nu kommer skuespillerne ud. Instruktøren Kasper Thorsting, og forskellige, og de er så på vej ind i biografen. Og så skal vi ind i salen, og så vil vi måske høre lidt om, om øh, filmen, og derefter vil jeg måske få lejlighed til at tale lidt med, med skuespillerne. Men de er i hvert fald på vej ind nu, lige om lidt.
0: så biografen kommer med ind, så...
2: Af for søren. se, der er sket. Vi har fundet instruktøren til filmen, Kasper Thorsting. Thorsting, hvad har fået dig til at gå i gang med Sønderjylland og Første Verdenskrig?
0: Jamen, det har det, har det manuskript, jeg fik tilsendt af filmens producer, Ronny Fridtjof, for præcis to år siden. Et, et, en rå udgave af et manuskript, men, men med et kæmpe potentiale, synes jeg. Så det var en, en fortælling, som, som, som talte meget til mig. Og, og jeg er ikke tvivl om, at den vil jeg selvfølgelig gerne lave.
2: De kalder den glemte krig. I Frankrig, der kalder de den La Grande Guerre. Altså, der er den meget kendt, men ikke i Danmark. Hvad, hvad er det for noget?
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Den, den store krig ude i verden hedder den, den glemte krig her i Danmark. Og jeg tror, det handler om, at, øh, at Danmark var jo neutralt under første verdenskrig. Det, vi kalder Sønderjylland i dag, var jo i den grad ikke neutralt. Det var en del af Tyskland. Og derfor var der 30.000 sønderjyske mænd, der drog i krig, men altså i tysk uniform. Så det her med den danske nationale historiske identitet, den føler sig ikke rigtig forbundet med 1. verdenskrig. Men så har vi jo så lige Sønderjylland, og de tusindvis af mennesker, der bor der, som jo i den grad føler sig tilknyttet til 1. verdenskrig. Og i øvrigt, så er vi den første film om 1. verdenskrig i Danmarks historie. Og det er jo øh, tankevækkende.
2: Hvad er det vigtigste i filmen? Den her kærlighedshistorie eller eller, Sønderjylland og Tyskland? Danmark?
0: Det er kærlighedshistorien. Det, det er et kærlighedsdrama først og fremmest. Det er kernen i fortællingen. Øh, men jeg vil sige, at, øh, at den ramme, som det her kærlighedsdrama, det her drama, er skruet ind i, nemlig første verdenskrig, det er jo en, øh, en fuldstændig fantastisk fortælling. Og en, en underfortalt fortælling også. Og en, et, en, en fascinerende fortælling. Det er jo, en, det er jo en, en tid, hvor verden er under forandring. Lidt ligesom i dag. Og det er også derfor, jeg mener, at det er jo ikke bare en, en, en kærlighedsfilm, men også noget med noget historie. Det er jo en meget moderne fortælling også. Der kan trækkes mange paralleller til nutiden. Vigtige paralleller, vigtige spørgsmål. Noget med øh, snakken om dem og os, og hvad er dansket? Hvad definerer dansket? Er det sproget? Er det flag? Eller er det måske måden, vi øh, behandler hinanden og en
2: fremmed? Og de, der kommer til Danmark nu, lige her og nu, du har en pointe der. Hva, hvad har det været det vanskeligste ved, 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 ved at lave sådan en film?
0: Det vanskeligste, altså, det har nok, det har nok været hele tiden at skulle skulle afvæve fristelsen til at gøre folk til tilfredse. Der er rigtig mange interesser i sådan en film her. Der er også rigtig mange stærke følelser forbundet med sådan en film. Ikke mindst i forhold til, til mennesker og familier, som har en tilknytning til Første Verdenskrig den historie. Eller til det at være dansk og tysk osv. Og men, men, men jeg mener jo ikke, at, at det er muligt at lave en seriøs film, hvis man skal forsøge at gøre folk til tilfredse fra starten af. Man bliver nødt til at følge sin egen mavefornemmelse, og, og gå 100% efter det, og så bare krydse for, at, at der er andre end min mor, der kan lide filmen. Ligesom Borteldal og 1864, han gik
2: vel også sin egen vej dengang. Hvad med Sønderjysk? Taler de Sønderjysk lige her til slut?
0: Det gør de ikke. Det er et bevidst valg, at, øh, at de taler, øh, de taler med, med, med almindelig dansk, rigsdansk dialekt. Og, øh, og det er simpelthen fordi, at, at jeg som, som filmskaber selv synes, at når jeg ser en film, hvor at, der er gjort for meget for at komme tæt på virkeligheden, så kan de i virkeligheden have en mod- modsat effekt. Forstået på den måde, at hvis de skulle rende rundt og tale så kan man ikke helt tro på dem alligevel. Og så bliver man hele tiden mindet om, at det er skuespillere, som prøver at spille et eller andet, de ikke er. Men du er produceren. Hvad laver
2: en producer?
3: En producer laver jo alt. (lødder) (lødder) Pengene, pengene? (lød) Nej, jeg vil sige... sige, Altså, en producer er jo i virkeligheden, hvis man sådan skal snakke om det ud fra andre fag, som folk kender, så er det direktøren for det hele. Og det vil sige, produceren er ansvarlig for alt i sidste ende. det er så sådan, at, at ligesom man jo gør i en hvilket som helst stor virksomhed eller et stort projekt, så har man jo masser af dygtige folk, øh, som arbejder på projektet sammen. Så uden alle de mennesker, så vil der ikke være noget øh, fantastisk film eller projekt. Og der er den vigtigste person udover produceren, er jo instruktøren, som har, hvad skal man sige, det kreative ansvar. Jeg har
2: lige snakket med, med Thorsten, men, men jeg tænker på selvfølgelig alt det der med at få tingene til at fungere og noget. Men, men pengene, a, 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 har du slet ikke noget med
3: det at gøre? Oh, det må man sige, det er, jo, det er jo en af de primære opgaver, jeg har, det er at skaffe de her 42,5 millioner kroner. Og det vil sige igen, det ansvar øh, at skulle skaffe, dem handler jo om at kende til dels hvor skal man søge efter penge. Øh, fordi i Danmark, der er det desværre sådan, at øh, vi er kun 6 millioner mennesker, og selv de helt store biografsucceser, der er måske to, trehundrede, 400.000 mennesker, der går ind og ser dem. Og de penge, der kommer ud af det, kan slet ikke dække den udgift, det er at lave sådan en stor film så vi er afhængige af, at man ligesom kan søge nogle andre former for midler. og der har vi så så heldige, at vi er i et land, hvor, hvor staten har valgt at sige, at der skal være noget kulturstøtte, som så gives ud igennem noget, der hedder det Danske Filminstitut. Så, så de er en væsentlig partner i sådan et projekt, men stadigvæk, det de giver, er, der er stadigvæk langt op til 42,5 millioner kroner. Så det er sådan et kludetæppe af alle mulige, der, der hjælper, altså Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, hvor vi jo har filmet, har hjulpet. Filmfyn, som er de fynske kommuner, der har hjulpet, øh, altså, der alle mulige gode kræfter i spil for at hjælpe med, at man kan skaffe de her penge. så har vi også selv en masse privatpenge i. Hvor kommer gnisten
2: hen? Altså, hvornår finder man ud af, at det er lige den der i krig og kærlighed?
3: Et super godt spørgsmål. Jeg vil sige, for mig, der tror jeg, at øh, den kommer, når jeg selv kan mærke det i maven. Øh, og i det her tilfælde, der kom det så ved, at jeg fik tilsendt en bog fra en gud, der hedder Carsten Skov, som havde skrevet en bog fra 1. verdenskrig om, om den her unge gut, som øh, deserterer under 1. verdenskrig. Og det gik jo op for mig, at jeg intet aner om 1. verdenskrig. Altså, jeg var meget hurtigt til at afvise det og sige, det, det skal vi ikke, jeg leder efter noget andet verdenskrigsprojekt. Men så læste jeg det her resumé af bogen og igen fandt ud af Gud. En kæmpe del af det, vi i dag kender som Danmark, var lige en overrække tysk, og derfor under Første Verdenskrig var der faktisk 30.000, som betragtede sig som som danskere, de blev sendt i krig under tysk uniform. Det synes jeg var mega inspirerende, så der tror jeg egentlig, at, at gnisten kom til det her projekt.
2: Min morfar, han var feltvæbel, uh. og, og, og min mormor og morfar boede i open Den var jo tysk indtil 1920. Hvad så med de her skuespillere? Altså, der kan jeg jo se, at du har været på hugst i Game of Thrones, og Ulrik Thompson, han er jo med i James Bond-film og Ture Lindhardt. Jamen, det er jo simpelthen, og så er det jo badehotellet. Det, det er jo lidt fantastisk. Hvordan kommer man det?
3: Jamen, det gør man jo på den måde. Jeg vil, jeg vil lige sige, at hovedrollen er jo Sebastian Jessen. Og Sebastian, han, han lavede sidste år en film, der hedder Mens Vi Lever. Og jeg, sagde, jeg, jeg kendte Sebastian i forvejen, fordi jeg har arbejdet sammen med ham før. Og jeg sagde til Kasper, vil du, at du skal simpelthen lige se den her film. Den er fuldstændig fantastisk. Og derfra, så, så var der noget, noget casting, men hvor vi slet ikke var i tvivl om, at Rosalinda og Sebastian, de var bare fantastiske til hinanden. Du kan så sige, at i forhold til at, 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 at skaffe øvrige roller, altså det der med den der berømmelse eller det, man falder lidt på halen over, at nogen har været med i Game of Thrones. Det er ikke sådan, vi tænker det, når vi laver en film. Vi tænker, hvem er den bedst egnet til den her rolle. Og så, så snakker man og går man i en dialog med de personer. Og så nogle gange kan det ikke lade sig gøre af forskellige årsager, at det bliver dem, man havde håbet på. Og så finder man nogle andre, som er, er mindst lige så gode og nogle gange endnu bedre. Og der kan du sige, at i, i Toms tilfælde, øh, jamen der var det, jeg havde en koproducent fra Tjekkiet, som hedder Rick McCollum han har produceret Star Wars, så han er en, der ved lidt om, hvad han snakker om. Og han sagde til os, har I overvejet ham her? Og på det tidspunkt, der vidste vi faktisk slet ikke, at vi havde jo set ham i Game of Thrones, men vi vidste ikke, at han var tysker. Og vi ledte efter en tysker. Så han gjorde os lige pludselig opmærksom på en tysk skuespiller, som vi slet ikke havde på radaren. Og det er tit det, der sker, at vi i vores egen branche snakker med folk i sådan en kreativ proces, og så gør de opmærksom på nogle mennesker, som de synes, man skal overveje. Og det var så også det, der skete her med Tom's tilfælde. Og Ulrik igen, det er fordi, vi kender ham fra andre projekter, det samme med Ture, og havde allerede, da vi sad og skrev manuskriptet, faktisk skrev rollerne til dem. Og så ville alt helt, at det kunne lykkes med deres kalender, og de gerne ville også.
2: Så I og vi, vi får simpelthen de helt rigtige skuespillere til de her roller. Og det er, det er lidt af en, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er tilfældigt, men tilfældet råder, nogle gange i hvert fald kan jeg høre her, med tyskeren.
3: Altså det gør det absolut, der, der er tit meget tilfælde, sådan her, men der er jo også så meget styring over det, at selv når tilfældet så præsenterer sig for dig, så skal du også gribe det, kan man sige, ikke? Altså man skal, og, og man skal også nogle gange sige nej til tilfældet, fordi, så, så der, er, der er mere styring end der er tilfælde, men jeg vil så bare lige sige i forhold til skuespillerne, altså de, de unge hovedrolle her, Sebastian Jessen og Rosa Linda det er for mig... Øh, helt vanvittige præstationer, de laver her i den her film. Og, og jeg er bare så glad for, at de har ville være med, for jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad filmen havde været uden dem i dag. Overhovedet ikke, Af altså.
2: for Søren, se der skete. Så har jeg simpelthen fanget de to hovedpersoner i krig og kærlighed, og det er Sebastian og Rosalinde. I bliver sådan kastet rundt lige nu. Hvad er det egentlig, I laver? Altså, I kommer i en stor bil, og h- hvad laver I lige for tiden?
4: Jamen, vi er ude at snakke med pressen og publikum og have en masse visninger, hvor vi enten introducerer den, fortæller lidt om tilblivelsen af filmen, eller også så har vi nogle aftroer, hvor vi så er sådan lidt mere Q&A-agtige. Det er simpelthen 60 biografer, 78 visninger i alt, så det er det er intensivt.
2: Så er det jo simpelthen en kærlighedshistorie fra Sønderjylland og Første Verdenskrig. Er der nogen af jer, der overhovedet har en tilknytning til Sønderjylland, eller ved noget om Første Verdenskrig?
1: Øhm Nej, altså det havde jeg faktisk ikke. Jeg vidste meget lidt om Første Verdenskrig, og jeg tror også, jeg har måske været Sønderjylland, da jeg var helt lille eller et andet, så det var en helt ny verden, der åbnede sig på den måde at dykke ned i det her materiale, og og lære så meget om historien, og og så bare være i Sønderjylland og optage, og og opdage, hvordan Sønderjyderne stadig er meget mærket af Første Verdenskrig, fordi alle på en eller anden måde har haft en onkel eller en morfar eller en far som har været med i krigen.
2: Det jeg har lagt mærke til, jeg kommer jo fra Ribe, og jeg har altid gået rundt og så har jeg fundet genforeningssten. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til, her på Sjælland, der er rigtig mange genforeningssten.
1: Det det har jeg faktisk ikke set, nej.
2: Kig, og du vil finde. Nu er det jo en kærlighedshistorie, og jeg har ikke set filmen endnu, men der er en grum, grum historie i den her kærlighedshistorie. Hvad er det egentlig, der sker?
4: Det, der sker, det er, at Esben, han har været tre år ved fronten, ved Cambrai, og øh, vender sig hjem, og kommer hjem til sin kone og sin søn. Han har ligesom forestillet sig, hvad han skulle hjem til, men han bliver ligesom mødt af noget andet. Fordi sønnen, som på det tidspunkt, hvor han kommer hjem, er seks år gammel, kan ikke huske sin far fra før, han tog sted. Og kan man sige, at og Esben er jo ikke i synk. Altså, der, der er ligesom om, at de skal finde hinanden igen, og oven i det, så er der så en tysk officer ved navn Gerhardt, som ligesom har været i hjemmet og hjulpet til at lave de der mandeting, som Christine måske ikke har kunne klare helt selv.
2: Så lille Karl har simpelthen fået en ny far. Hvordan kunne du finde på det, Christine?
1: <laughs> Jeg tror, det er for meget at sige, at han har fået en ny far på den måde, men øh, han er i hvert fald mere knyttet til Gerhardt der næsten. Ikke? Og det er jo svært at vide, hvad der er sket mellem Gerhardt og Kristine. Men, men der er i hvert fald grund til, at, at Esben bliver jaloux og, øh, og føler sig enormt ekskluderet af sit eget liv.
2: Havde du ikke regnet med, at han ville vende hjem fra krigen?
1: Jo, det tror jeg hele tiden. Hun, øh, altså, det, de, de sønderjyske kvinder på det tidspunkt levede jo den her konstante sådan, ja, usikkerhed. Øh, også fordi at det var sindssygt hårdt for dem ligesom at holde husstanden kørende helt alene med børn og... Så det var et rigtig hårdt liv for de sønderjyske kvinder, og jeg har læst ligesom sådan nogle øjenvidneberetninger og nogle forskellige ting, hvor der var nogle kvinder, som også blev sådan helt sindssygt nærmest, og begyndte at, at forestille sig deres mænd som sådan nogle spøgelser, de så i huset og alle mulige mærkelige ting, men de fleste af dem var jo bare ekstremt stærke og gjorde en masse ting for at overleve, og noget af det kan jo blandt andet være, at man får hjælp af en tysker
2: forberedelsen til rolle. Nu kan jeg høre, at du har læst nogle, øh, nogle beskrivelser eller dagbøger, men, men, men hvordan forbereder man sig på sådan en rolle?
4: Jamen, altså man kan sige, der er jo selvfølgelig det historiske aspekt, som man kan sætte sig ind i, og vi var, vi var nede og besøge museer, og var blevet sådan guidet rundt og fik noget historisk viden. Ud over det, jamen så kan man sige, så er det jo universelle følelser, vi behandler. Det er jo kærlighed, det er sorg, det er svægt, det er jalousi, det er elskov, det er alt muligt, og de er jo lige så de er, jo også, de er jo super nutid så man kan sige sådan rent følelsesmæssigt og spillemæssigt, og relationen mellem Kristine og Esben kunne være i et nutid drama i virkeligheden.
3: Det er jo lidt specielt for os, fordi øh, det her det er kun øh, femte dag, at vi er rundt og viser den her. Vi har også nogle specielle forpremierer her i hele landet. Og vi startede i mandags, og, og filmen blev færdig sidste søndag. Der blev den simpelthen øh, lukket, som man kalder det. Øh, den har været 4 et halvt år undervejs. Så det er altså fire et halvt år siden, at idéen til den her film den opstod. Og øh, jeg, kan, jeg kan glæde jer over, at øh, udover film af to timer og et kvarter, så er der cirka en times rulletekster. For der har været øh, 532 mennesker, der har arbejdet på den her film over de fire et halvt år. Så jeg glæder jeg til det. Nej, øh, det er nogle lange rulletekster, men vi har faktisk gjort det, at vi har sat nogle billeder ind, som har inspireret Kasper og jeg undervejs i vores skrivning af manuskriptet fra den gang. Så I vil øh, under rulleteksterne kunne se nogle billeder fra den gang. Øh, og der vil I nok kunne genkende et par af de situationer, som jeg også har set undervejs i, i filmen. Men ja, en af de første, man ringer til ud af de 532, det er instruktøren Kasper Torsten. Tak fordi I er kommet alle sammen. Jeg tror,
0: vi er 600-700 har jeg hørt. Uh... Det er ret fedt for os, faktisk, at, at vise filmen til, til alle, alle jer, der... Fordi bare det at, at skulle køre rundt, som vi gør nu i, i, i de her dage... ...og vende os til tanken om, at vores film er færdig. Vi har knoklet med den i så lang tid, og pludselig er den færdig. Nu skal vi give slip på den som et, øh, som et barn nærmest. Det er, det er skræmmende, men også en kæmpe lettelse. Jeg er meget, meget stolt af at være med i, i, i filmen, og fået lov til at lave den. Og synes, at øh, udover, det er en forhåbentlig underholdende film, at det også er en væsentlig film. En, øh, en film, der handler om noget, der foregik for 100 år siden, men som, som jeg også synes har en, øh, en aktualitet. Der er nogle emner, nogle temaer i filmen, nogle spørgsmål, der bliver taget op, som jeg synes er meget, meget relevante for vores tid også. Det her med det dansk-tyske, og hvad, hvad definerer egentlig danskhed? Er det vores sprog? Er det, er det farven på vores øh, øh flag, eller er det måden, vi behandler den fremmede på? Eller hvad er det, der defineres? Det synes jeg ikke, vi har sådan helt styr på endnu. Det er en vigtig diskussion, som jeg håber, at filmen kan bidrage til at, at holde gang i den diskussion. Men udover alt det der langhårede snak, så vil jeg skynde mig at sige, at, at det har været en kæmpe fornøjelse og, og ære og, og få lov at arbejde med, med, med de her skuespillere. Dels dem, I kan se i filmen, men også de her to hovedroller. To meget, meget dygtige danske unge skuespillertalenter. Jeg har flået dem rundt i alt muligt. Og det har ikke været just another day at The Office skulle helt sige. Jeg ville gerne have at vi filmede når det var vinter, for det, det er utroligt flot. Men øh, men det, det kræver det kræver lidt. Og tak og undskyld. Du er
4: så sød. Tak, tak. For det er manden. Eh ja, i var det koldt, og der er en scene i filmen hvor at øh, min karakter han hopper i vandet. Og det vi ser at det gør. Jeg. Og øh, Øh, jeg troede egentlig, at vi ikke skulle gøre det. Jeg tænkte, at vi kan løse det i computeren, men Ronny han insisterede, og Kasper insisterede. Så, øh, og de sagde, at vi skal godt gå i vinterbadningstræning en måned, inden vi var på optagelse. Så anden juledag sidste år, der måtte jeg tage min om. Og det gik udmærket, jeg blev lidt bange for min optagelse i februar. Og det var ekstremt koldt. Det håber, I kan se, så mine hænder var faktisk ved at falde af i virkeligheden. Ikke <laughs> så meget andet, men ikke det der. Og ligeledes så, så, så både Rosalinde og jeg, vi røg også på sådan en rimelig stram øh, diæt. Fordi vores to karakterer her, de levede altså i en tid, hvor man ikke sulede. Det var der ikke sådan rigtig både finanser til eller noget. Og specielt i særdeleshed for mit vedkommende, som jeg spiller Espen der har været ved fronten i tre år. Det er klart, jeg går ikke og ligner en, en stor forspist grisbæs. Så øh, jeg smed nogle kilo, og det gjorde Rosalinde også. Og det var også ligesom med til, at, at vi kunne, sådan, kunne mærke ægtheden, og vi følte rigtigt, at vi var der, der for 100 år siden. Du var også i vandet, var
1: der ikke noget med det? Um, jo, jeg var også i vandet, men den scene blev klippet ud. Det var ellers rigtig smukt. Mig og så der nøgne løber ud i ishavet, og der er sne på stranden. Det var enormt flot, men det får jeg altså ikke lov til at se. Det er ikke min skyld. Det må jeg snakke med strukturen om. Der var ikke noget skinny-dipping der. Øhm, det har været en dejlig film at lave, trods alle de her udfordringer, fordi som Sebastian også siger, så har vi følget tæt på karaktererne og gået efter en autentitet. Så det ikke øh, kun føltes som nogle mennesker, der levede for 100 år siden, men også som nogle mennesker, som I som publikum forhåbentlig kan relatere til. Så øh, god fornøjelse.
2: Ja, det var så i krig og kærlighed. Og jeg har lige fanget en her fra publikum. Nå, hvordan har du det?
1: Jeg har gjort en spændende film. Og en rigtig god film.
2: Vidste du noget om Sønderjylland og alle de her, der kæmpede på tysk side?
1: Jeg kendte lidt til historien, ja. Så, så derfor synes jeg, den også var spændende. Og meget altså, autentisk, synes jeg. Ja.
2: Tak skal du have. Jamen jeg tror også lige, at jeg går op og finder Dorte heroppe, som kommer ned ad trappen. Hej Dorte. Hej. Du har været inde og se en af de nye danske film. Hvad, hvad synes du?
1: Ja, jeg synes, det var god. Det var nogle lidt voldsomme scener. Øh, måske en smule langtrukke, øh, men meget sigende. Lidt øh, tankevækkende at høre, hvordan de skulle tale tysk. Det blev jeg måske lidt overrasket over. At der var så meget tysk snak i filmen.
2: Altså, min mor, hun voksede jo op i åben og min mor var tysker, og min morfar var dansker. Han var feltvæbel første verdenskrig, og han var også en af dem, der smuttede til allersidst. Så så jeg har hørt lidt også om det, men men hvad hvad med billedsiden?
1: Det var fantastisk. Rigtig flot. storslået film. Naturen. De vinterbilleder, som instruktøren fortalte om indledningsvis, de var flotte. De var virkelig flotte.
2: For sørgens til, til deres tjeneste, hvis de, at ni ud af 10 kartofler foretrækker i skraldet, mens de hører podcasten af for sørgen for sørg